0: جامع خديجة بغلف بجدة يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الخلق بنعم كثيرة جليلة القدر ومن هذه النعم نعمة اللباس الذي جعله الله جل وعلا ستراً وزينةً يتجمل بها الإنسان ويستتر بها ولهذا كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم على سائر مخلوقاته بهذه الكرامة وذلك أن الله جل وعلا قد أنزل عليهم لباساً وأنزل عليهم ريشاً واللباس في كلام الله سبحانه وتعالى على نوعين النوع الأول هو ما يستتر به الإنسان سواء كان ذلك على سبيل التجمل أو كان ذلك ستراً لعورة من عوراته النوع الثاني هو اللباس المعنوي الذي قال الله جل وعلا فيه ولباس التقوى ذلك خير. والمراد بهذا هو تفضيل لباس التقوى على غيره لأن لباس التقوى هو الذي يجلب غيره وأما غيره فلا يجلب فلا يجلب لباس التقوى. وهذا معلوم فإن الإنسان قد يستتر ظاهرا ولكنه لا يستتر باطنا فإذا استتر باطنا وصلح باطنه صلح ظاهره واستتر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب هذه المضغه التي يصلح بها الانسان ظاهرا ان صلحت باطنا ولا ترى بالعين ولكن لازم استدامه سلامه الظاهر هو سلامه الباطن وأما السلامة العارضة التي تطرأ على الإنسان فإنه يقابلها سلامة طارئة ظاهرة على الإنسان ولهذا فإن الإنسان الذي يستديم السلامة الظاهرة فإن السلامة الباطنة مستديمة ولا يستطيع الإنسان أن يكون منكشفا متعريا في باطنه ويستديم الستر في الظاهر وهذا لا يكون إلا بتكلف على أزمنة وأحوال معلومة ما في هذه المحاضرة ونتكلم عليه بإذن الله جل وعلا كما في عنوانها الحجاب بين الفقه الأصيل والفقه البديل هذه الكلمة كلمة الحجاب لها معاني ومدلولات ودلالات كثيرة متنوعة قصد الله سبحانه وتعالى شيئا منها في كتابه العظيم وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء منها والشريعة في ذلك كتاباً وسنة يكمل بعضها بعضاً ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وقرنهما ببعض أطيع الله وأطيع الرسول وجعل الله جل وعلا الذي يعصي نبيه عليه الصلاة والسلام في مقام ومنزلة من عصى الله سبحانه وتعالى ولهذا من آمن بالقرآن ولم يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وخرج من المله باجماع اهل باجماع اهل الاسلام ومن آمن بالسنه وجحد القرآن فان فوجحد القرآن فانه من باب من باب اولى اظهر اظهر في الكفر والرده ان مسأله الحجاب قبل الولوج فيها ينبغي ان يعلم ان مرد الالفاظ في الشريعه الى تقرير الى تقرير المشرع وأن أقرب الناس فهما للمصطلحات هو صاحب المصطلح من الناس وهذه قاعدة معلومة والمشرع إذا أطلق مصطلحا من المصطلحات فإنه يفسره النصوص الواردة في كلام ذلك في كلام ذلك المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بقوله ويليهم بعد ذلك أعلم الناس بقوله عليه الصلاة والسلام وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء فضل الصحابة على على غيرهم ببيان المنزلة ببيان المنزلة والمرتبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك أن الأمة تطبق على أن الصحابة أفضل الخلق بعد أنبياء الله بعد أنبياء الله وهذا من الأمور المشتهرة المعلومة المتقررة و. يتفرّع عن ذلك ان هذا الفضل وهذه المنزله يلزمها اقتداء واتباع وذلك الاقتداء والاتباع هو فرع عن ذلك العلم الذي احاطوا به وذلك لمعرفه الحال وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمله من الدلالات لبعض ملفوظاته عليه الصلاه والسلام ان جهل الانسان بالمصطلحات له اثر عظيم على جهله بفروع تلك المصطلحات فضلا عن النوازل التي تطرا التي تطرا على ذلك المصطلح من تقلب وكذلك ايضا من مغايره في بعض النوازل فان اللغه العربيه لغه عامه يستعملها الانسان في موضع ويستعملها في موضع اخر لعمومها ويخالف ويخالف الموضع الاول الموضع الثاني وهذا امر وهذا امر معلوم ومن الالفاظ العامه والمصطلحات الشائعه هو مصطلح الحجاب ومصطلح الحجاب هو مصطلح عام يدخل فيه يدخل فيه الاستتار بجميع انواعه سواء كان الاستتار مع شخوص الجسد وبروزه او كان حجابا للجسد كاملا ولهذا يتفرع عن مساله الحجاب ومصطلحه سائر سائر أنواع الحجاب ويدخل في هذا مسألة الاختلاط اختلاط النساء بالرجال أو احتجابهن عن الرجال ويدخل في ذلك أيضاً مسألة الحجاب بأنواعها وكذلك ما تستر به المرأة نفسها فإنه يدخل في باب الحجاب سواء كان ذلك ما يتعلق بجسد المرأة عاماً أو ما كان بجزء من أجزائها مما يتعلق بالوجه والكفين أو يتعلق بالقدمين أو أو الأطراف ونحو ذلك فإن هذا مما يدخل في مما يدخل في مصطلح الحجاب. والله سبحانه وتعالى قد استعمل لفظ الحجاب في كتابه العظيم على ما هو على ما هو شامل لسائر هذه المعاني وهذه المعاني تتفرع عنه وذلك بسؤال أمها أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. ولهذا قال الله جل وعلا فاسألوهن من وراء حجاب والمراد بذلك من وراء ساتر يستترن به عن أعين الرجال وهذا يدخل فيه مسألة ستر البدن ويدخل في ذلك أيضا من باب أولى ستر الجسد عن الرجال بالكلية وهذا ما يتفرع عن مسألة الاختلاط وهذا المصطلح هو مصطلح يتباين بحسب السياق وكذلك أيضا بحسب الدلالة الواردة فيه بحسب ما جاء به النص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بحسب ما جاء فيه الدليل المخ المخصص بقول أو فعل في موضع آخر أو ما تقرر عليه الإجماع كما يأتي بيانه بإذن الله مسألة الحجاب غلب على المتأخرين الاصطلاح على مسألة الحجاب هو ما تستر به المرأة نفسها ويتعلق في هذا بحسب البلدان وبحسب المفاهيم يتباينون بإسقاط هذا اللفظ والمواضعة لمصطلح من المصطلحات في زمن من الأزمنة ينبغي ألا ألا يغلب ذلك فرضاً على المصطلح الشرعي فتجير الألفاظ الشرعية بحسب وضع الناس لذلك المصطلح وهذا من الأمور الخاطئة التي ينبغي للناس أن يدركوها حق الإدراك ولهذا شاع عند كثير من الناس معنى من معاني الحجاب فأخذ ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويفسر تلك الألفاظ الواردة بذلك التركيب على المعنى الذي استقر, استقر فيه ولهذا العلماء يقولون إن من أظهر الخلط عند الناس هو جهلهم بالمصطلحات وذلك أنهم يحملون مصطلحا عاما على بعض أجزائه الذي اشتهر عندهم ويغلبونه على مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من اظهر ما يخطئ يخطئ به الناس. والمصطلحات اذا كانت تنقلب من جهه المعنى بحسب الازمنه بحسب الازمنه يجد الانسان ان بعض الازمنه تستعمل لفظا من الالفاظ يخالف الازمنه المتاخره او العكس ايضا كلفظه الاستهتار فان هذه تغلب في استعمالات الناس المتاخرين مرادفه لكلمه الاستهزاء واما في لغه العرب فانها ابعد من ذلك فالاستهتار هو المراد بذلك هو غلبه الموده والحب فاذا احب الانسان شيئا فانه فانه يكون مستهتر مستهتر به والالفاظ التي يتواضع عليها الناس من جهه الاصطلاح ينبغي الا يغلبوها على سائر اللفظ من جهة وروده في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسألة الحجاب التي نتكلم عليها هي ما يتعلق بلباس المرأة بعيداً عن شطره الآخر وما يتعلق بمسألة احتجاب المرأة عن الرجال وهو ما يسمى بفصل الرجال عن النساء والتي اصطلح عليها العلماء بمسألة الاختلاط فهذه لها مباحث أخر ينظر ينظر فيها، فمسألة الحجاب مسألة عامة من المسائل التي ينبغي أن تؤخذ بعمومها وأن ينزل النص بحسب السياق الذي جاء جاء عليه. ومن الأمور المهمة أيضاً أنه ينبغي للناس حال نظرهم في النصوص الشرعية أن يفهموا النص بحسب ما بحسب الحال التي نزل عليها النص الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القرآن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي وبلسان قريش يجب أن يفهم ذلك على وجهين على ذلك اللسان كذلك على الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحوال الناس تتقلب من زمن إلى زمن فقد يألف الناس في زمن من الأزمنة نوعا من اللباس ويظنون أن هذا اللباس هو الذي كان عليه الأوائل فالرجال في زمننا على لباس في سائر البلدان لم يكن عليه الناس قبل مئات السنين فضلا عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك يتغير من زمن إلى زمن فإذا كان هذا في أمر الرجال فإنه كذلك أيضا في أمر النساء من باب من أولى لهذا ينبغي فهم السياق وكذلك فهم العمل فإن العمل الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه النفوس لا يأتي النص فارضا له بألفاظ كثيرة لأن النفوس قد استقرت عليه بخلاف النفوس التي تأنف من تطبيق ذلك العمل فإن الشريعة في ذلك تشدد تشدد عليه النفوس تأنف من كثير من الأحكام الشرعية التي جاء جاءت الشريعة بالتشديد فيها وسبب الأنفه من ذلك ابتداء لأن هذه النفوس كانت مبدلة في الجاهلية على نوع من التبديل كما عبادة الأوثان كانوا يأنفون مثلا من السجود أو الركوع ونحو ذلك لأن هذه النفوس طرأ عليها نوع من التبديل فهذا التبديل ينبغي أن لا يلتفت إليه وهذا إذا كان في الوثنية وترك عبادة الله جل وعلا فإنه في الأمور الجزئية في الأخلاق والمعاملات يطرأ عليها التغيير من باب أولى واكثر ما يحاجج به الناس في مقاومه النصوص انهم يقولون ان وجدنا ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون يعني اننا نسلك ذلك المسلك ويجهلون ان الحكمه او التحاكم في ذلك ينبغي ان يكون الى الى الحكم الشرعي والنص من كلام الله سبحانه وتعالى واكثر ما يواجه به الناس النصوص ولكن يكون بمصطلحات كثيره ان هذا العمل هذا هو العمل السائد او هذا هو عمل جمهور الناس وهذا هو الغالب ونحو ذلك فالمقاومه الفرديه للحق الشائع هي من اصعب انواع المقاومه فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قاوم كفار قريش قاوموه بانهم توطنوا على هذا الامر وهذا الامر الذي توطنوا عليه هو نوع من التبديل لما كان من الحنيفيه مله ابراهيم عليه السلام بقرون يسيره وهذا كما لا يخفى في تدرج عباده الاوثان ونحو ذلك. والناس تجتالهم الشياطين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبيائهم كلما ذهب نبي كلما ذهب نبي خلفه نبي آخر المراد بهذا تسوسهم أنبياؤهم أن حال الناس وإن كانوا من العقل الذين رزقهم الله جل وعلا اللب والفهم والإدراك فإنه يطرأ عليهم من الانحراف والانحراف يكون على أمر دقيق ينحرف جيل من الاجيال شعره في باب بحسب تمسك بحسب تمسك الفطر وتقبلها لذلك الانحراف فيتدرجون في اللباس ويتدرجون مثلا في الاقوال والاخلاق شيئا فشيئا حتى ياتي جيل لا يدرك درجه ذلك الانحراف فيظن انه وجد على هذا على هذا الامر ومقاومه هذا الانحراف بعد انخراط العقد من الامور الشاقه وهذا في الاخلاق والقيم وكذلك ايضا في امور العقائد وغيرها. والانحراف الذي طرأ على الجاهليين وكفار قريش في مكة هو أعظم وأدهى أنواع الانحراف انحراف في الأخلاق انحراف في التوحيد وانحراف كذلك أيضا في أمور المعاملات المادية وغير ذلك كما طرأ عليهم ربا الجاهلية وغير هذا فكانوا يقعون في ذلك بل يقع فيها أشرافهم وهذا نوع من التبديل الذي طرأ على سبيل التدرج وهذه من سياسة إبليس سياسه ابليس التي تقاومها سياسه الانبياء ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين كان الذي يسوس الناس اهل العلم والمعرفه ورثت الانبياء ممن حملوا العلم كتابا وسنه وفهموا مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي الذي يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف او تبديل وأن يرجعوا الناس إلى المعنى الذي جاء في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يطرأ فهم للنص على خلاف ما نزل عليه الدليل وذلك كما تقدم الإشارة إليه الشريعة لا تؤكد على ما كان مستقرا لدى الناس وهذا أمر ينبغي أن يعلم وهذا معلوم حتى في حياة الناس في سائر العصور الأنظمة والقوانين لا تشدد على أمر لا يخالف فيه الناس وإنما يشددون ربما على جزئيات يتمرد عليها الناس والفطر والفطر تخالفها فتجد مثلا من الأنظمة والقوانين التي على الناس ويشدد فيها السلاطين ويأمرون بها ونحو ذلك على سبيل التشديد لماذا لأن الناس يتمردون عليها وهناك من الامور والاحوال التي الناس لا يتمردون عليها ويأنفون من الوقوع فيها ربما في بعض البلدان لا يشرع لها قوانين لماذا؟ لأن النفوس لا 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 تقاوم ذلك الفعل وهي فطرة تأنف منه ولهذا نقول ان الانسان غرس فيه غرس فيه وازعين الوازع الاول هو وازع الطبع وازع الطبع هو الامر الفطري الذي يانف منه يانف منه الانسان واذا كان الانسان يانف من هذا الامر لا يحتاج الى توجيه الناس لهذا تجد الانسان في داره لديه ابناء ولديه ذريه ولديه ازواج ولديه اخوه ولديه اخوات لا يحذرهم مثلا من الامور البعيده عنهم لاستقامه احوالهم لا يحذرهم مثلا من الشذوذ من اللواط ولا يحذرهم من الزنا ولا يحذرهم مثلا من نوع من الالبسه ونحو ذلك ولكن تجده يشدد على نوع من السنن ويحذر شديدا على المكروهات ونحو ذلك لماذا لأن البيئة بيئة مستقيمة في هذا الباب وتجد في بعض البيئات ونحو ذلك وعكس هذا فيطرأ على بعض الأسر من الانحراف فيشدد على هذا ويغفل عن الجانب الآخر جاءت الشريعة الإسلامية والعرب كانوا يأنفون ويأنفون من إظهار عورات النساء إلا في أبواب ضيقة كمسألة الطواف فانهم كانوا يطوفون عرات وكانت المرأة تطوف عند البيت عارية لله جل وعلا تدينا بجهل، وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله، وبعض الرجال يفعلون ذلك، ولكنهم في غير ذلك فانهم يشددون في هذا في هذا الامر، ويتساهلون في نوع من الامور كمسألة البغى في بعض الجواري ونحو ذلك، ولهذا جاءت الشريعة في بيان امر الحجاب مخففا. مع كونه من الامور المتحتمه الضروريه، ولهذا جاءت النصوص فيها على سبيل التأكيد ببيان ببيان نوع من المعاني، حتى يُفهم هذا الامر، تجد كثير تجد كثيرا من الناس يتعلمون كثيرا من العلوم ويدعون علوم حتى في العلم الذي يتعلمون فيه ذلك العلم لا يقبلون عليه، لان تلك المعلومه ولو كانت اعظم من غيرها مسلمه مسلمه ولا يستحضر لها الانسان دليلا. كمسألة مثلا الصلوات الخمس بصلاة الفجر ركعتين أو الظهر أربعا والعصر أربعا لو سأل الإنسان نفسه ما هو النص الذي يستند إليه بكون الظهر أو العصر أربعا أو الفجر ركعتين ما هو الدليل بذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه لا يستحضر دليلا وربما لو أخذ في ذهنه ساعة أو ساعتين لا يستحضر من ذلك الدليل ولكن يحضر الدروس التي تفقهه في الجزئيات البعيدة لماذا؟ لأن هذا الأمر من الأمور المستقرة واستقر عليها الامر والنصوص في ذلك مع كونها موجوده في الصحيحين وغيرهما الا ان اظهارها للناس من الامور التي لا تتداعى الهمم على اظهارها وهذا امر ينبغي ان يؤخذ في على امر الموازنه ويفهم عليه ذلك الامر الاصلي من جهه التشريع ورودا. الشريعه جاءت منضبطه ولكن كثره وقله وقوه وضعفا بحسب اقبال النفس على المنكر او احجامها او احجامها عنه وبحسب إقبالها على على الخير وبحسب إحجامها إحجامها عنه لهذا ينبغي للإنسان أن يفهم النصوص فاهمًا لذلك فاهمًا لذلك بالعمل الذي كانوا عليه من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان الجاهليون يستترون وكنا وكانت كانت النساء يحتجبن عن الرجال وإن كان جزء من الحجاب يظهر ويخالفون فيه كمسألة الاختلاط فإنهم كانوا لا يتحاشون من اختلاط النساء بالرجال في بعض الصور، فجاءت الشريعة في ضبط هذا الأمر، وضبط كذلك جملة من الأمور من الأمور والأحكام فيه بنصوص ظاهرة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: الجاهل النعمان يصف عشيقته حينما مرت من أمامه وسقط خمارها من غير أن تشعر سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد يعني أنها أخذت خمارها بيد وغطت وجهها باليد الأخرى حتى لا يراها الرجال حتى ترفع خمارها فتدرك فتغطي, خمارها، فتغطي وجهها بخمارها ثم تزيل يدها عن وجهها إشارة إلى أن هذا من الأمور التي كانت مستقرة لدى الجاهلية فوازع الطبع موجود في الشريعة فجاء تأكيد النصوص على الشريعة على الأمر الذي يتوافق مع وازع, مع وازع الطبع لهذا نجد النفوس في بعض الأحيان في مسألة وازع الطبع وهذا من الأمور المهمة حتى يفهم الإنسان هذه المسألة أن وازع الطبع في الإنسان أقوى من وازع الشرع أقوى من وازع الشرع في بعض الصور مثال ذلك الإنسان مهما كان صالحاً تقياً ورعاً عالماً بكتاب الله عالماً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخلو بالأجنبية ولا أن يسافر ولا أن يسافر معها أما بالنسبة للكافر الملحد كذلك أيضاً بالنسبة للذي يسجد للأصنام يجوز للمرأة من المسلمين إذا كانت أختا له أو أما أن تسافر معه إذا كان... إذا كان محرما لها فهذا إنما جاز لها أن تسافر معه لوجود وازع الطبع فيه لوجود وازع الطبع فيها ان الانسان يستحيل ان يقدم على ان يقدم على الاتيان على اخته وامه ولو كان كافرا. اما بالنسبه لوازع الشرع فانه يضعف في بعض الاحيان ويقوى عليه وازع الطبع، لهذا الشريعه تعتبر بوازع الطبع وتقويه. فاذا وجد وازع الطبع جاءت النصوص ضعيفه جدا لتقرير هذا الامر لان هذه الامور من الامور المستقره التي يكفي بها وازع الطبع. لما جاء الاسلام كان الناس اصحاب حيا اصحاب حميه وغيره وكذلك النساء اصحاب استتار وحياء وعفاف ونحو ذلك وبعد عن مواضع عن مواضع الشبهه وهذا امر وهذا امر مستقر لدى لدى العرب في الجاهليه جاءت الشريعه ببعض ببيان هذا الاصل وتقريره لان الشريعه تامه ومحفوظه لسائر الاجيال وسائر ولسائر الازمنه كذلك ايضا جاءت النصوص مبينة ومشددة لبعض المواضع اليسيرة من أمر الحجاب ولو لم تكن هي أعظم من الأصول التي قل فيها قل فيها النص لهذا ينبغي للإنسان أن يفهم أمر الموازنة وأنه إذا طرأ نوع تبديل على أحوال الناس أن يتعامل مع هذا التبديل على النحو والسياسة الشرعية في الموازنة بين وازع الطبع ووازع بين وازع الطبع ووازع, ووازع الشرع وهذا امر وهذا امر من الامور المهمه مساله الحجاب هي من المسائل الفطريه التي فطر عليه الناس وهي تتفرع عن مساله الحياه ومساله العفاف ومساله الغيره وغير ذلك من الاخلاق حتى كان الجاهليون وما قبل الجاهليين من الشرائع السابقه كان النساء يحتجبن عن الرجال وكذلك أيضا كنا يستترنا بل كنا يغطين وجوههن عن الرجال ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قصة موسى ذكر الله جل وعلا قال جاءت إحداهما تمشي على استحياء ذكر عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما رواه الخطيب البغدادي وكذلك رواه الدارمي من, من وجه آخر من حديث أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال جاءت إحداهما تمشي على استحياء وقد غطت وجهها وجاء هذا ايضا عن عند الدارمي في كتابه السنن من حديث الضحاك عن ابي حازم انه قال جاءته احداهما تمشي على استحياء وقد غطت وجهها فيه اشاره الى ان النساء يغطين وجوههن ولو وهذا كان في زمن في زمن بني اسرائيل وهذا الخبر عن عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى ولا يعهد عن عمر بن الخطاب انه حدث عن بني اسرائيل حديثا واحدا ومثل ذلك لا يقال من قبيل من قبيل الذات وإنما مرده في ذلك إلى الوحي إما من خبر قدسي وإما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا فإن المتقرر عند العلماء أن ما جاء من تفسير كلام الله جل وعلا عن الصحابة أنه في حكم المرفوع كما نص على ذلك الحاكم في كتاب المستدرك وكذلك أيضا في كتاب علوم الحديث وقد حكى الإجماع على ذلك أن تفسير الصحابة لكلام الله جل وعلا له حكم له حكم الرفع وهذا أيضا في كثير من الأزمنة كما تقدم في مسألة الجاهلية وكذلك أيضا في شعر النعمان وكذلك أيضا في قول الشاعر عن البراقع يقول جزا الله البراقع خيرا ما بقينا عن الفتيان دوما ما بقينا يوارين الحسان فلا نراها ويوارين القباح فيزدهين وهذا شاعر جاهلي يشير إلى أن النساء كنا يلبسنا البراقع بالجاهلية فجاءت الشريعة على هذا الأمر والنساء على هذا الأمر فجاء الأمر على مثل هذا من جهة التأكيد لبيان الحال لهذا نحن أحوج ما نكون في مسألة بيان حجاب المرأة أن نبين الحال الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ كيف كان الناس يحتجبون ثم ننزل النصوص التي جاءت في الشريعة أن ذلك العمل قد ركب على ذلك النص والشريعة كما تقدم يأتي وازع الطبع على وازع الشرع فبحسب قوة وكذلك تمرد وازع الطبع بحسب قوة يكون يكون وازع الشرع قويا كحال الرياح حينما تجتال مثلا قميصا او تجتال منديلا ونحو ذلك اذا كانت اذا كانت قويه ياتي الانسان يضع حجرا قويا حتى يمسك ذلك، واذا كانت الامور هذه لا لا يضع شيء، واذا كان الامر خفيفا وضع حجرا يسيرا. كذلك الشريعه حينما تاتي على حال اضطراب وتمرد في وازع الطبع ياتي النص قوي جدا لي حتى حتى تقوى يقوى وازع الطبع ويتواكب ايضا مع وازع الشرع، واذا كان وازع الشرع وازع الطبع قويا جاء وازع النص ضعيفا، لماذا؟ حتى تكون في ذلك الموازنه وتكون الشريعه في ذلك وسطيه، وهي الامه الوسطيه التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في كتابه العظيم، وهذا ما ينبغي ينبغي علينا علينا فهمه. الله جل وعلا قد ذكر امر الحجاب، والحجاب حتى نحرر الأمر والمسألة في هذا اتفق العلماء على أن الحجاب هو بمعانيه العامة هو ما يتعلق بلباس المرأة هو ما يتعلق عن احتجابها عن الرجال وأنه على أنواع وصور واتفقوا على جملة من الصور من هذه الصور اتفق العلماء قاطبة على أنه ي... أنه من المشروع للمرأة وينتبه للفظة المشروع أنه من المشروع للمرأة أن تغطي جميع جسدها وهذا جميع الجسد يشمل في ذلك سائر أعضائها سواء كان الوجه والكفين أو الأصابع أو أظفارها. هذا من جهة المشروعية وأما من جهة الوجوب فقد اختلفوا في ذلك ويأتي الكلام عليه بإذن الله أما بالنسبة للوجوب أجمع العلماء أيضا على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها في حال الفتنة الافتتان بها وأنها إذا علمت أن رجلا ينظر إليها ولو كانت متجالة أنه يجب عليها أن تستر وجهها وجوبا وهذا لا خلاف فيه عند العلماء قاطبة من سائر الطوائف الفقهية ومن سائر الملل والمذاهب وكذلك أيضا مما ينبغي أن يحكى أنه أجمع العلماء قاطبة على أنه يحرم على المرأة أن تلبس لباسا يشف جسدها أي يظهر ما وراءه كاللباس الرقيق ونحو ذلك وأجمع العلماء قاطبة لأنه يحرم على المرأة أن تلبس لباسا يصف جسدها ومعنى يصف الجسد اللباس الملتصق على الجسد بحيث, بحيث يظهر تقاسيم الجسد بحيث أن المرأة يظهر منها أن تكون عريضة أو أو أو, أو, أو ضعيفة أو, أو أو ممتلئة ونحو ذلك أنه يحرم عليها يحرم عليها ذلك اللباس وأنها تلبس شيئا فظاظا وهذا محل اتفاق عند عند العلماء وإنما الخلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة ويأتي ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. من الأمور التي ينبغي أن نقدم بها قبل الخوض في مسألة إراد النصوص وكذلك إراد أقوال العلماء في هذه المسألة أن نبين أن العلماء لتقرر مسألة الحجاب إذا أردنا أن ننظر في كلام الائمه الأربعة كلام الإمام أحمد وكلام الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك في مسألة حجاب المرأة نجد أن العلماء ينصون على حجاب المرأة في الصلاة على حجاب المرأة في الصلاة، ويندر أن يوجد نص عن هؤلاء إلى أمة عن هؤلاء أمة في غير الصلاة. وحينما يبحث الباحث وهذا يظهر في كثير من الكتابات الذين يتكلمون على عورة عورة المرأة، يأخذون كلام العلماء في مسألة الصلاة فيقولون المرأة كلها عورة إلا إلا الوجه والكفين. وهذا في مسألة الصلاة فيضعونها في مسألة عورة عورة الرجال، عورة النساء في غير هذا الموضع، وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بقدره، فإن مسألة لباس الصلاة أمر منفصل عن منفصل عن ذلك حتى يُفهم الدليل. وذلك أن الله جل وعلا أمر الرجال أيضا بأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، وجاء تفسير الزينة في بعض النصوص. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بثوب ليس على عاتقه منه شيء، وهذا وهذا أمر خارج عن العورة، ومعلوم أن عورة الرجل هي من سرته إلى ركبته، ولكن ما زاد عن ذلك هل يجوز له أن يكشفه أم لا في حال الصلاة؟ فمسألة حكم الصلاة تختلف عن تختلف عن غيرها، ولهذا ينبغي أن يعلم أن ثمة عورة وهذه العورة عورة لباس، وثمة عورة هي عورة نظر، عورة اللباس ما يجب على المرأة أن تسترها من جهة نفسها. وأما عورة النظر فيجب على الرجل والمرأة أن يستر نفسه في ذلك عند رؤية غيره غيره له. وهذا أمر وهذا أمر قد نص عليه غير واحد غير واحد من العلماء من من المفسرين وغيرهم ويأتي الكلام على ذلك. وهذا يجعلنا نعلم أن كثيرا من النصوص التي تنقل على الأئمة الأربعة في هذه المسألة أنها نصوص متكلفة تنقل في غير في غير مواضعها ولا اعلم نصا صريحا في هذه المساله في مساله تدقيق حجاب المراه وخاصه ما يتعلق بوجهها وكفيها عن الامام ابي حنيفه او عن الامام او عن الامام الشافعي نصا صريحا نصا صريحا في ذلك وانما هي قرائن ياتي الكلام ياتي الكلام عليها باذن الله تعالى ويوجد عن الامام مالك عليه رحمه الله وعن الامام احمد ايضا من النصوص في ذلك وهي شيء يسير ياتي النص عليه. وفي هذا اشاره الى ان هذه المساله من الامور المستقره لهذا نصوص العلماء لا تاتي متضافره كثيره وفره وفره في في زمنهم. كذلك ايضا من الذي ينبغي الكلام عليه بعض النصوص التي يريدها العلماء او يريدها بعض من يتكلم على هذه المساله في قضيه الحجاب واللباس ونحو ذلك وبعض الحجج النقليه او الحجج العقليه هذه نذكرها في اخر المحاضرة بإذن الله تعالى ونورد الدليل ونبين كذلك الحجة فيه وكذلك الضعف إن كان ضعيفا وكذلك أيضا وجهة النظر وقوتها وضعفها بإذن الله بإذن الله تعالى. أولا ما يتعلق بمسائل الإجماع كما تقدم فإن ما يشف وكذلك ما يصف جسد المرأة فإنها محرم عليها وهذا محل اتفاق عند العلماء. قد روى ابن سعد في كتابه في كتابه الطبقات من حديث هشام بن عروه عن ابيه ان الزبير لما قدم من العراق جاء الى اسماء عليها رضوان الله تعالى وقد اهدى اليها ثيابا ثيابا مرويه وهذه ثياب رقاق فلما لبستها فقالت اف خذوها فكانه قد وجد في نفسه فقال لا فقال لاسماء عليها رضوان الله تعالى انها انها لا تشف فقالت عليها رضوان الله تعالى: اذا كانت لا تشف فانها تصف، يعني انها تصب الجسد. كذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اهدى لاسامه بن زيد لاهدى لاسامه بن زيد كما جاء في مسند من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن اسامه بن زيد، عن اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى له ثيابا قبطيه احد الثياب التي اهداها اليه دحيه الكلبي. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين الثياب التي أهديتك فقال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أهديتها امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليها ومرها أن تضع تحتها ثيابا غلاظا فإنها, فإنها تصف والمراد بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين لباس أسامة وبين لباس زوجته فإنه بالنسبة للرجل يغتفر في مسألة لباسه بخلاف بخلاف المرأة، فإن المرأة يجب عليها أن تلبس الثياب الغلاب كذلك أيضاً بالنسبة للثياب الفضفاضة. ما جاء في حديث أم سلمة حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والنساء قال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبراً، فقالت يا رسول الله إذا إذا ينكشفنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعاً ولا يجدنا. والمراد بهذا أن المرأة يتأكد في حقها أن تغطي حتى حتى القدم. وهذا محل اتفاق عند العلماء من جهة المشروعية على خلاف في مسألة في مسألة الوجوب يأتي الكلام عليه يأتي الكلام عليه بإذن الله بإذن الله تعالى. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ. بعين الاعتبار ان توطن كثير من الناس على نوع من الالبسه ونحو ذلك ان هذا لا يعني تغير للنص ولو كفر الناس كلهم لا يعني ان هذا الكفر هو هو الحق ولهذا نجد ان الناس يتوطنون على كثير وعلى امور كثيره بحسب ميول الناس وانحرافهم في امر الاخلاق وكذلك ايضا في امر العقائد وكذلك في امر الافعال لهذا انتشر التعري في كثير من بلدان العالم وكذلك ايضا التفسخ في بعض بلدان المسلمين ويظنون ان الناس قد نشاوا على هذا قد نشاوا على هذا الامر وياتي الكلام عليهم وكذلك ايضا ظهرت بعض الاقوال التي تشير الى ان الحجاب انما هو خاص بامهات المؤمنين وليس لبقيه النساء علاقه في ذلك فهذا من الامور من من الفاظ ومعاني الضلال التي تطلق المخالفه لكلام الله جل وعلا ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. امر الله جل وعلا نساءه وبناته ونساء المؤمنين ان يدنين عليهن من جلابيبهن، والعلة في ذلك عدنا ان يعرفن فلا يؤذين، وهذا خطاب موجه لسائر لسائر النساء كافة، وياتي الكلام على تأويل هذه الآية على تأويل هذه الآية بإذن الله تعالى. من الأمور المهمة أن نفهم حال الناس عند نزول النص، كيف كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نساؤهم يحتجبنا وما كنا يلبسنا أولا بالنسبة لخروج المرأة وهذا نوع من الحجاب خروج المرأة من بيتي لحاجة غير متبرجة ولا مختلطة بالرجال من الأمور من الأمور الجائزة إذا كان لحاجة وهذا قد جاء في حديث هشام سامن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة يا سودة إن الله قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجة كنا فالمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى بقال أو تذهب إلى إلى محل أو إلى جارتها أو تصر فتذهب فإن هذا من الأمور الجائزة إذا كانت لا تختلط بالرجال إلا عبورا فهذا من الأمور من الأمور الجائزة التي كان عليها كان عليها العمل أما بالنسبة للحجاب والاستتار النساء في ابتداء الأمر لم يكن يحتجبن عن الرجال حجاب حجاب عدم خلطة وإنما كن يختلطن ولكنهن يستترن حتى في امر الجاهليه وسائر قبائل وسائر قبائل العرب بخلاف بخلاف الاماء فان الاماء لا يتحجبن يعني انهن لا يغطين الوجوه والدليل على ذلك ان نساء العرب حتى من المشركات كن يتحجبن ما جاء عند ابن سعد وغيره من حديث اياس بن سلمه بن الاكوى عن ابيه انه قال: وقع في نصيب جاريه من العرب من بني فزاره وعليها قشع قد تغطت به فلم أكشف عنها حتى قدمت المدينة فلما كشفتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك هبها لي فوهبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسارى المسلمين وفي هذا إشارة أن بني فزارة ولو كانوا من المشركين أن نساءهم يستترن فإذا كان أهل الجاهلية على ذلك وهم محاربون فكيف ايضا فكيف حال المسلمين من اهل من اهل المدينه فكان هذا الامر مستقرا لديهم كذلك ايضا النصوص الوارده في هذا عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في مساله في مساله حجاب النساء يتفقون عملا ان المراه تغطي تغطي جسدها وهذا الجسد يستثنى منه بعض الأشياء التي ياتي الكلام عليها بإذن الله تعالى ما يتعلق بالمسألة الشائعة وهي مسألة الوجه والكفين هل هي من عورة المرأة أم لا أولا ينبغي أن يعلم أن للمرأة, للمرأة عورتان العورة الأولى هي عورة عورة كشف والعورة الثانية عورة نظر وأما بالنسبة للعورة الكشف تكون لعورة الصلاة وهذه النصوص التي قد جاءت قد جاءت النصوص الواردة الواردة في ذلك في قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن أمر الله جل وعلا أن يدنين عليهن من جلابي بهن وتفسير ذلك ينبغي أن يأخذ بفهم المعاني الدنو أن الإنسان يدنو ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أنه دنا منه الدنو يكون من علو يدنين عليهن أنهن ينزلن شيئا من علو وهذا الأمر من علو يكون على الرأس فتضعه المرأة على وجهها فهو قد دنا من علو أما بالنسبة للذي يأخذه الإنسان من من سفول إلى إلى علو لا يسمى لا يسمى إدناء وأما بالنسبة للجلباب فإن الجلباب المراد به هو ما يغطي الوجه دليل ذلك ما رواه البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار وكذلك الشافعي وغيرهم من حديث ابن جريج عن سعيد ابن جبير عن سعيد ابن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال في المرأة قال تدني عليها جلبابها قال ولا تضرب به فقلت وما تضرب به وجلبابها قال فأشار إلى جلبابها الذي على خدها والمراد بذلك أن الجلباب هو التي تغطي به المرأة التي تغطي به المراه وجهها واما بالنسبه للجيب الجيب فانه يطلق على النحر وما وما دونه واما بالنسبه لعمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فان النساء كنا يتغطين عن الرجال وهذا من عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ابتداء الامر كان امرا مخير به الناس ما كان باقيا في احوال العرب من امر الجاهليه من الناس من يجعله متأكدا ومنهم من لا يجعله لا يجعله متأكدا فجاء الاسلام فأكد عليه ولهذا عائشه عليه رضوان الله تعالى تشير الى ان بعض النساء كن يكشفن وجوههن قبل قبل نزول الحجاب ومنهن بعض امهات المؤمنين كما جاء في البخاري من حديث الزهري قال حدثني علقمه وسعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار عروه عن عائشه عليها رضوان الله تعالى انها لما ذكرت حادثه الاف قال واتاني صفوان ابن المعطل وكان قد عرفني قبل الحجاب فراني فغطيت وجهي وهذا وهذا في الصحيحين وغيرهما من حديث الزهري عن سعيد عن عائشه عليها عليها رضوان الله تعالى وكذلك ما جاء عن عائشه عليها رضوان الله تعالى انها كانت تأمر تأمر النساء أن يغطين وجوههن عامة ولو كان ذلك ولو كان ذلك بالحج ويأتي الكلام عليه وينبغي أن يشار إلى مسألة إلى مسألة متعلقة بمسألة عورة المرأة في الصلاة أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الصلاة وهذه المسألة مسألة مهمة وثمة إشارة إلى جزئية لطيفة في هذا إذا قلنا أن المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة إذا الرجل هل يجوز له أن يغطي وجهه في الصلاة؟ لا يجوز له ان يغطي وجهه في الصلاه وهذا معلوم عند العلماء ولماذا يكثر الفقهاء من هذا الامر اي ان المراه كلها عوره الا الوجه والكفين في الصلاه مع ان الرجل كذلك ايضا لا يغطي وجهه لا يغطي وجهه في الصلاه ومنهي عن ذلك والنصوص في ذلك كثيره عن الصحابه عليهم وضل الله تعالى وجاء في ذلك جمله من النصوص المرفوعه لماذا؟ لان الاصل في الرجل الكشف وتغطيته للوجه لوجهه في الصلاة وغيرها أمر نادر فالشريعة لا تأتي للرجل وتقول لا تغطي وجهك في الصلاة لأنه أصلا لم يغطي وجهه حينما قدم إلى الصلاة ولهذا جاءت النصوص بالنسبة للمرأة أنها لا تغطي وجهها في الصلاة لأنها كانت معتادة على ذلك مع الاشتراك في الحكم الواحد بالنسبة للرجل والمرأة في تغطية الوجه في أمر الصلاة ولهذا يكثر العلماء من قولهم المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين مراد بذلك في مسألة الصلاة وهذه ي المراه في كتب الفقهاء لماذا لان المراه معتاده على التغطيه في في يومها وليلتها حال بروزها بخلاف الرجل لا يرد عليه النص لان الشريعه تتواكب مع الفطره واحوال الناس فما كان فما كان يلزم منه التاكيد جاء التاكيد على ذلك مع الاشتراك في مساله الحكم واذا غطت المراه وجهها في الصلاه لم تبطل الصلاه كذلك ايضا بالنسبه للرجل كذلك ايضا في قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن في نهي الله جل وعلا عن إبداء الزينة، جاءت الزينة في هذه الآية في موضعين، الموضع الأول في النهي، والموضع الثاني في الاستثناء، إلا ما ظهر منها. أمر الله جل وعلا بعدم إبداء الزينة، وفي قوله جل وعلا إلا ما ظهر منها، جاء في ذلك جملة من النصوص في بيان الزينة الظاهرة وغير الظاهرة، جاء في ذلك جملة من النصوص عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم في ذلك نصا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بياني في بيان مقدار مقدار الزينه ويكون ثابتا عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما هي من اقوال الصحابه واقوال الصحابه في ذلك مما 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 يحتج مما يحتج بها لانها في ابواب في ابواب التفسير جاءت روايات في ذلك وينبغي أن نتنبأ قبل الولوج في النقول في هذا أن يعلم أن بعض كتب التفسير تنقل الزينة تنقل الزينة ولا يبدين زينتهن عن بعض المفسرين وبعضهم ينقلها في سياق الزينة الأولى وبعضهم ينقلها في سياق الزينة المستثنات هل هي من الزينة التي لا تظهر أم من الزينة التي تظهر فياخذها بعض النقلة من دواوير العلماء فيختارها بحسب المشارب الفقهيه فيضعها في احد الموضعين ويقع خلط في ذلك خلط في ذلك كثير اولا اختلف المفسرون في الزينه في الزينه التي تظهر الا ما ظهر منها جاء في ذلك جمله من النصوص منهم من قال يظهر من ذلك الوجه والكفين يظهر يظهر من هذا الوجه والكفان جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس وأسانيده عنه عنه ضعيفة وهذا أعلى ما يشتهر وينقل في هذا الباب عن عبد الله بن عباس والنص في ذلك عن عبد الله بن عباس على خلافه وبيانه كما يلي قد رأوا بن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث محمد ابن حميد الرازي عن يزيد بن هارون عن أبي هارون عن نهشل عن الضحاك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال الزينة هي الوجه والكفين وجاء في رواية عنه أنه قال الكحل والخاتم وهذا إسناده ضعيف محمد بن حميد الرازي وشيخ محمد بن جرير الطبري ضعيف وقد ضعفه غير واحد من العلماء بل قال بعضهم إنه, إنه متروك وكذلك نهشل فانه فانه ضعيف الحديث ضعيف الحديث جدا وكذلك ايضا فان الضحاك لم يسمع من عبد الله ابن مسعود. الاثر الثاني ما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث مسلم ابن كيسان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال الوجه والكفين وجاء في روايه الكحل والخاتم وهذا اسناده ضعيف فان مسلم ابن كيسان قد ضعف غير واحد من العلماء بل قال النسائي انه متروك انه متروك الحديث وقد جاء ايضا هذا موقوفا ايضا على سعيد بن جبير واضطرب فيه مسلم كيزان فتارة يرويها عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس يروي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. جاء عن عبد الله بن عباس ما يخالف ذلك باسناد صحيح. قد روى ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وروايته نسخة عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة وروايته نسخة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال ولا يبدين زينتهن. قال أمر الله جل وعلا نساء المؤمنين إذا خرجنا وبرزنا إلى الرجال أن يغطين وجوههن وجاء في رواية عنه ويبدين عينا وجاء هذا أيضا عن عبيدة السلماني كما رواه ابن جرير الطبري أيضا من حديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال يغطين وجوههن ويبدين ويبدين عينا والمراد بإبداء العين في ذلك أن المرأة تبصر طريقها سواء كان بعين او باثنتين ولو ابدت الاثنتين من غير اسراف فان ذلك مما مما لا حرج مما لا حرج فيه من غير ابداء من غير ابداء زينه ويؤكد ذلك ويعضده ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى في تأويل هذه الآية عند ابن جرير الطبري من حديث ابي اسحاق ويرويه عن ابي اسحاق شعبة بن الحجاج وهو من اوثق اصحابه عن ابي الاحوص وهو من الفقهاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضى الله تعالى انه قال في قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن قال الوجه والكفين وجاء في روايه وجاء في روايه عنه الثياب في الاستثناء الا ما ظهر منها يعني الثياب انه يجوز للمراه ان تبرز بثيابها ولو كان يتخللها شيء شيء من أمر الزينة الذي لا يظهر منه الفتنة، كأن تلبس المرأة، كأن تلبس مثلاً المرأة معطفاً أو خماراً ونحو ذلك، ويظهر منه نوعاً مما يفتن بعض الرجال، فهذا مما تستتر به المرأة. ولا حرج عليها ان تظهره اذا كان لا يغلب عليه لا يغلب عليه الافتتان وهذا غالب تاويل المفسرين المفسرين في ذلك وقد جاء في ذلك عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في مساله ضبط الحجاب وياتي الكلام عليه من الامور المهمه المتعلقه بهذا الباب ان يفهم ما كان عليه عمل الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كان نساؤهم يحتجبن ويتغطين عن الرجال ويغطين وجوههن اما ما عدا الوجه فهذا محل اجماع اما بالنسبه للوجه فانه عمل الصحابه كافه ولا اعلم امراه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنها انها كاشفه لوجهها الا بعض النصوص التي ترد وفيها ضعف وياتي الكلام عليها باذن الله تعالى قد جاء عائشه عليه ارض الله تعالى انها كانت تامر النساء ولو كنا في الحج ان يغطينا وجوههن قد روى ابن ابي خيثم في كتابه التاريخ من حديث اسماعيل بن ابي خالد قالت دخلت امي واختي على عائشه يوم الترويه قال فقلنا لها ان امراه هنا لا تغطي وجهها فقالت عائشه عليه ارض الله تعالى فاخذت بخمارها من على صدرها وغطت به وغطت به وجهها وجاء عنها عليها رضوان الله تعالى انها كانت تعمر النساء تعمر النساء بذلك وكذلك ما جاء من حديث هشام عن فاطمه بنت المنذر قالت حججنا مع اسماء عليها رضوان الله تعالى وكنا نغطي وجوها وجوهنا ونحن محرمات وهن لسنا لسنا من امهات المؤمنين وكذلك ما جاء عن حفصه بنت عمر عليها رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبه في كتابه المصنف عن هشام. قال سالت ام الحميد ابنه سيرين عن المراه الميته كيف تغسل؟ فقالت سالت حفصه بنت عمر عليها رضوان الله تعالى فقالت نغسلها ونكفنها كما نكفن كما نكفن الحي كما تختمر الحيه. يعني المرأة المرأة الحية وتضع تحت خمارا على وجهها والمراد بذلك أن المرأة في حال موتها تكون كحكما كحالها في حال الحياة من جهة الاستتار وهذا من أمور من أمور التشبيه وإلحاق المسائل ببعضها على سبيل على سبيل الاستنباط كذلك ما جاء في النصوص في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا عن عمر بن الخطاب كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث قتادة عن انس بن مالك انه قال دخل علينا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجارية لنا مقنعة وجارية لنا مقنعة فنهاها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال لا تشبهين بالحرائر ومعنى مقنعة القناع هو الشيء الذي يضعه على الانسان وعلى راسه يتدلى أو لا يتدلى وقد يقول قائل أن المراد بالقناع ما نعم وقد يكون بذلك ما تضع المرأة على رأسها من غير وجه يقال أنه يفسره ما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنم من حديث علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك أنه قال دخل علينا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فرأى جارية لنا متقنعة فقال عمر بن الخطاب ضعي جلبابك على رأس على رأسك ولا تشبهي بالحرائر يعني ان ان القناع زاد عن مسأله الرأس فأمر بأن يوضع على الرأس على الرأس خاصه وذلك ان تزيله المرأه الامه من الاماء بخلاف الحرائر وذلك ان لا تشبه المرأه بالحرائر وقد جاء هذا عن انس بن مالك في غير في غير هذا هذا الخبر وكذلك قد جاء في هذا عن جماعة من السلف في هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى أنه كان يأمر النساء ولو كنا محرمات كما رواه أبن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى قال تسدل المحرمة خمارها على وجهها وجاء هذا ايضا عنه من وجوه متعدده وجاء هذا ايضا عن اسماء عليها رضوان الله تعالى وكذلك جاء من وجه اخر عن عائشه وفيه ضعف كما عند ابي داود من حديث يزيد بن ابي زياد عن مجاهد ان عائشه عليها رضوان الله تعالى قالت كنا 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 نكشف وجوهنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا مر الركبان بنا غطت المراه منا وجهها واسناده في ذلك ضعيف لحال يزيد بن ابي زياد وكذلك فانه ضعيف عند عند سائر الحفاظ ويغني ما ذلك في ذلك ما جاء عليه الله تعالى ما تقدم عند عند ابن ابي خيثمه في في كتابه التاريخ وكذلك عند ابن سعد قد رواه بلفظ اخر عن عائشه عليها رضوان الله تعالى. وفي هذا الباب ايضا ما جاء عن طاووس بن كيسان وهم فقاء اليمن وهم من التابعين من المفسرين ما يرويه عنه ابنه عبد الله عن طاووس بن كيسان انه قال في المراه المحرمه قال تسدل وجهها تسدل خمارها على على وجهها. وكذلك قد كان جماعه من التابعين ينكرون على النساء ان كشفنا وجوههن ولو كنا ولو كنا في المطاف كما جاء هذا عن عبيد بن عمير كما رواه كما رواه صالح ابن احمد ويرويه عن ابيه عن عبد الله عن عبيد بن عمير انه راى امراه كاشفه في الطواف فقال يا امة الله لا تفتني الرجال وكذلك ايضا جاء عن عبد الملي عبد الملك بن حبيب عن ابي حازم من اجله من اجله التابعين ومن عليتهم انه نهى امراه كاسفة لوجهها في الطواف وإسناده في ذلك عنه, عنه صحيح قد رواه ابنه عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وكذلك رواه عبد الملك بن حبيب عن أبي حازم أنه نهى عن ذلك وكذلك أيضا فإن النصوص في هذا عن أتباع التابعين في ذلك متضافرة ويأتي الكلام عليه أما بالنسبة للأئمة الأربعة في هذا فليعلم أن بعض الفقهاء نبه على اجتزاء بعض النصوص من كلام بعض الفقهاء في مسألة الصلاة وتؤخذ إلى مسألة إلى مسألة عورة النظر ويجعلون الحكم في ذلك مشترك وقد نبه بعض الفقهاء من الشافعية على هذا الأمر أن الفقهاء لا ينصون على عورة النظر لاستقرارها، وقد نص على هذا المزع من الشافعية عليه رحمة الله أن أئمة الأربعة، وبالأخص الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لا ينص على عورة على عورة النظر لاعتبار أن هذا الأمر مستقر، وإنما ينصون على عورة الصلاة، فيأخذون عورة الصلاة ويجعلونها في عورة النظر، وهذا من الأمور التي يخلط فيها يخلط فيها بعض الناس. أولاً بالنسبة لأن نص عن لا أعلم عنه نصاً في ذلك. لا اعلم عنه نصا في ذلك وانما جاء عنه انه انه يقول بتغطيه المرأه المحرمه لوجهها كما رواه محمد بن حسن وهو من اصحابه في كتاب الموطأ في روايته للموطأ انه انه قال تشدل المحرمه خمارها على وجهها قال وهذا قول ابي قول ابي حنيفه وعامة فقهائنا يعني انهم على هذا على هذا القول، ومن نقل عن ابي حنيفه قولا بالنص انه قال بهذه آه المساله سواء بكشف او بغيره فقد تكلف شيئا قد تكلف شيئا معدوما. اما بالنسبه للامام مالك عليه رحمه الله فقد جاء عنه نص صريح بوجوب تغطيه المراه لوجهها كما في كتابه المدونه. ساله سائل عن الرجل يطلق امرأته فوهي في بيتها البتة يعني تكون بائنة منه فقال الإمام مالك لا تريها وجهه تغطي وجها عنه فإذا كان هذا من المرأة لزوجها لزوجها البتة منه فكيف لأجنبي فكيف بعيد عن ذلك أما بالنسبة للإمام الشافعي عليه رحمة الله أيضا فإن النص في ذلك عنه في كتابه الأم أنه قال كما في كتاب الحج قال ويستحب يعني للمعتمر وكذلك الحاج أن يبتدأ بالطواف ابتداء أول ما يقدم إلا المرأة إن قدمت نهاراً أن تؤدخر الطواف إلى الليل حتى لا يراها لا يراها الرجال. فإذا كان الإمام الشافعي عليه رحمه الله يؤكد على المرأة أن تؤخر أن تدع أمراً مستحباً وهو المبادرة بالطواف حتى لا يراها الرجال لشخصها. فكيف أن تبرز بوجهها وتزاحم الرجال تزاحم الرجال في ذلك. ولا أعلم نصاً عن الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في ذلك صريحاً. في هذه المسألة وإنما الإشارات في ذلك تشير إلى تأكيده على هذا الأمر ونقل ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني في مسألة تغطية المرأة المحرمة لوجهها قال تسدل المرأة المحرمة خمارها على وجهها قال وهذا قول عثمان بن عفان ومالك بن أنس والشافعي ولا نعلم فيه ولا نعلم فيه خلافا والمراد بهذا ان المراه اذا كانت محرمه وغطت وجهها فانها اذا كانت في غير احرام من باب من باب اولى والذي يمنع على المراه في حال الاحرام هو لبس النقاب ان تنتقب المحرمه اما بالنسبه ان تسدل على وجهها خمارا من غير انتقاب فان هذا فان هذا من الامور غير المحظوره على المراه وهي من الامور المتاكده لهذا جاءت النساء كما في حديث ام اسماعيل واختي حينما دخلت على عائشه في يوم الترويه وقالت ان هنا امراه ان تاب ان تغطي وجهها يعني انها تجل تظن ان ان تغطي هذا الوجه كحال النقاب قال فاخذت عائشه خمارها من على صدرها وغطت به وغطت به وجهها إشارة إلى أن المحرمة إذا كانت في حال إحرام فإنها تغطي وجهها فإنها إذا كانت في حال حل من باب من باب أولى. وكذلك عن الإمام أحمد عليه رحمة الله النص في ذلك عنه صريح فإنه كان يقول المرأة عورة كلها ولو ولو ظفرها وقد جاء عن النص أنه لا يبدو منها شيء وقد جاء هذا في رواية متعددة كما جاء في رواية صالح وكذلك ايضا في روايه ابي طالب وغيره عن على الامام على الامام احمد عليه رحمه الله هؤلاء الائمه الاربعه واما بالنسبه للنقول التي ينقلها الائمه من النسبه الاقوال الفقهيه فهي ينبغي ان يفرق بين اقوال الائمه وبين فقهاء المذاهب بين اقوال الائمه وبين فقهاء المذاهب فقهاء المذاهب من البلدان سواء كان من الحنفيه او الشافعيه او المالكيه في هذه المساله جاءت عنهم الاقوال متباينه متعدده في هذا الامر اما بالنسبه للاقوال الاقوال الفقهيه للائمه من الفقهاء من المذاهب الاربع من مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي وابي حنيفه فالاقوال متباينه في ذلك واتفقوا على انه في زمن الفتنه والمرأة إذا علمت أن الرجل ينظر إليها وإذا نظر إليها افتتن بها وهو ينظر إليها أنه يحرم عليها أن تكشف وجهها وهذا محل اتفاق عند عند عندهم وإنما الخلاف في بعض الدواوين الفقهية في كشف المرأة لوجهها في حال عدم ورود في حال عدم ورود الافتتان وأما في حال وجود الافتتان فهذا هذا محل اتفاق اتفاق عندهم قد حكى الاتفاق على ذلك جماعه كابن قدامه وكذلك ابو رسلان من الشافعيه ابن قدامه من الحنابلة وابن حجر ايضا من من الشافعيه وغيرهم ايضا كابي بكر من العربي من المالكيه وابن عابدين ايضا في حاشيته وغير غير هؤلاء يحكون الاتفاق على العلماء وجوب ووجوب, ووجوب تغطيه المرأه لوجهها في حال في حال الفتنه وهذا الاتفاق عند ورود الفتنه والفتنه إما ان تكون عامه او تكون خاصه والمراد بالفتنه العامه ان يعم في ازمنه الناس الافتتان ونحو ذلك وكذلك ايضا بالنسبه للخصوص اذا برزت امراه ولو كان في طريقها رجل واحد اذا كان يفتتن هذا الواحد وجب عليها ان تغطي هذا محل اتفاق عندهم وانما الخلاف عندهم في حال عدم الافتتان. ينص جماعه من الفقهاء من المذاهب الأربع على وجوب تغطيه المراه لوجهها، ومن يحكي ان المذاهب الفقهيه ان جمهور المذاهب الفقهيه تقول بعدم وجوب تغطيه المراه لوجهها فهذا من الاقوال الخاطئه، وهذا من الاقوال الخاطئه التي يروج لها، ومن نسب قولا لاحد ائمه الاربعه قولا في هذه الاقوال فهو خا... فهو مخطئ في هذا. بل, إنما هو أق... بل هي اقوال لبعض, لبعض الفقهاء المنتسبين لبعض المدارس الفقهيه كبعض الفقهاء من, الحن... من الحنفيه وذهب جماعه من الفقهاء من الحنفيه الى وجوب تغطيه الوجه قول أبو وهو قول ابي بكر الجصاص كما في كتابه كما في كتاب احكام القران وكذلك قول ابي بكر من العربي وهم المالكيه كما في كتاب ايضا احكام القران وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من الشافعيه وهو قول ابن حجر الهيتمي وكذلك قول ابن حجر الشاء العسقلاني وهو قول ابن الرسلان وهو من الشافعيه ايضا وذهب الى هذا جماعه وخلق متوافرون من الائمه من الفقهاء من الفقهاء من الحنابله وهو قول, وهو قول عمته وكثير من المدونات العصرية التي تعتني بهذا التدوين يقع الخلط فيها كما تقدم الإشارة إليه بنقل نصوص العلماء في مسألة الصلاة وجعلها في عورة النظر وقد نص على هذا جماعة على هذا اللبس جماعة من العلماء كشيخ الاسلام تيمية وابن القيم عليه رحمة الله ونص على هذا أيضا البيضاوي في كتابه التفسير وكذلك نص عليه الصنعاني عليه رحمة الله في بعض كتبه أن هناك من يخلط فيها بين هاتين المسألتين بين عورة النظر وبين عورة عورة الصلاة فينقل نصوص العلماء في هذا، كذلك النصوص الواردة في كلام العلماء في مسألة في مسألة إبداء الزينة ولا يبدين زينتهن وهذه الزينة التي تظهر، وأما التي لا تظهر إلا ما ظهر منها، منهم من يخلط بين هذه وهذه فيورد النصوص الواردة في هذا في هذا مع ورود خلاف عن بعض السلف في هذه المسألة، ويأتي الكلام في النصوص التي يستدل يستدل بها. تقدم الكلام أني لا أعلم نصًا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابيات انها كانت تكشف وجهها على الاطلاق وانما النصوص الوارده في ذلك انهن كن يغطين اما ما جاء في ذلك من بعض الاحاديث التي يستدل بها من اشهرها واظهرها ما رواه لما ما رواه الامام احمد وكذلك ابو داود من حديث من حديث سعيد بن بشير عن قتاده عن خالد بن دريك عَنْ عائشه عن, عن اسماء عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه اسماء وهذا من حديث عائشة دخلت, دخلت عليه أسماء وعليها ثياب رقيقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا فأشار إلى وجهه وكفيه هذا خبر أنكره الحفاظ أنكره أبو داود وهو معلول بعدة علل أولها أن خالد بن درائك الذي يروي هذا الخبر عن عائشة لم يدركها كما نص على ذلك أبو داود عليه رحمة الله في كتابه السنن وقد اخرج هذا الخبر ايضا في المراسيل وجعله مرسلا من حديث سعيد عن قتاده مرسلا وهو الصواب ومعلونا ايضا بتفرد سعيد به وهو في حفظه لين وهذا الخبر عامه الحفاظ الاوائل على على اعلاله وكذلك ما يستدل به في حديث عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى في حديث الفضل بن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة فجاءت امرأة من خذعم فقالت يا رسول الله إن لي أبا شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة ف... وجاء في رواية أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جارية والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته و, و... يردف الفضل عليه رضا الله تعالى والفضل ينظر اليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه قالوا فيه دلاله على ان ان هذه المره كانت كاشفه لوجهها اولا هذا الخبر قد جاء عند ابي يعلى مبينا لمبينا في سبب متي مجيء هذا الرجل مع بهذه الجاريه ولولا ان ياتي بغير بان ياتي ويسال, ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إتيانه بهذه الجاريه وذلك انه قد جاء هذا الخبر باسناد صحيح من حديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان الرجل جاء بهذه الجاريه يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجها وهذا اسناده اسناده صحيح عن عبد الله بن عباس وهذا التعريض يعني في إشارة إلى مسألة متقررة عند العلماء وهو أن الرجل ينظر إلى المرأة التي التي يرغب يرغب بها وإذا عرض الرجل بنتا له على غيره ليراها ويعلم في نفسه أنه يرغب بنكاحها فإن هذا من الأمور من الأمور الجائزة أما من غير سبب فلا فلا يجوز و الفضل كان شاباً قد قارب الاحتلام ونظره في ذلك محتمل أن تكون ها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صرف بصره والنبي صلى الله عليه وسلم يطلق بصره إشارة إلى أن عن عبد الله بن عباس هو المراد أن ذلك كان عرضاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر أنه جهل من ذلك الرجل رجال النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن الخطبة في ذلك لا يجوز للمحرم إلا أن هذا الرجل أراد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن تكون في ذلك خطبة وهذا من الأمور الجائزة وكذلك أيضا من النصوص التي يستدل بها ما جاء في حديث عبد الملك بن أبي سليمان أن عطى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس في يوم العيد ذهب إلى النساء فجاءت امرأة إليه سفعاء الخدين وقالوا سفعاء الخدين إشارة إلى أن الراوي يرى وجهها فذكر أنها سفعاء الخدين، أولاً ينبغي أن يعلم أن الإما أن الإما يختلفن عن الحرائر وأن النصوص المتشابهة يرجع فيها يرجع فيها إلى الأمور المحكمة وهذا الخبر هذه المرأة التي جاءت هل هي حرة أم أم أمة لا يستطيع الإنسان أن يحكم في ذلك، فإذا كانت النصوص مستقرة لدينا وثابتة في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا وكذلك عمومات الأدلة في هذا من ظاهر كلام الله وفعل الصحابة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نحمل امرأة جاءت لا يدرى هي حرة أم, أم أم غير حرة، ومعلوم أن للأمة من من الترخيص في هذا ما لا يحصل للحرة، وكذلك أيضاً في قوله استفعال الخدين إشارة إلى إلى حالها وقد جاءت هذه الزيادة زياده في حديث عبد الملك بن ابي سليمان عن عطى عن جابر بن عبد الله ولم تاتي في حديث ابن جريج عن عطى عن جابر بن عبد الله وفي فيها علة في ذلك، كذلك ايضا فان قول سفعاء الخدين اشاره الى ان هذه المراه من النساء التي التي يعملن و التي يعمل من النساء في الغالب في زمنهم وتخدم نحو ذلك هي الإيماء التي يخرجنا ويعلفنا البهائم ويخرجنا, ويخرجنا أيضا إلى السوق والجواري ونحو ذلك في الغالب هي أحوال أحوال آه الإيماء كذلك أيضا فإن القواعد من النساء يرخص لهن أن يكشفن وجوههن والمراد بالقواعد هي التي لا ترجو نكاحا التي لا ترجو لا ترجو نكاحا يعني أن الخطاب لا يأتونها ولا يتشوف, ولا يتشوف الرجال رجال له ك... وهي كبيره السن وهذه المراه التي قامت هل يستطيع الانسان ان يحدد ان هي الذي حره ام ام هل هي قواعد من القواعد ام لا؟ لا يستطيع الانسان ان يحكم في ذلك لهذا ينبغي الا يطلق النص في مثل في مثل هذا. كذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن النظر الى المرأه كما جاء في حديث في حديث جرير ابن عبد الله كما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر نظر الفجأه وقال لك الاولى وليست لك الثانيه قالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نظر الفج الفجأه والنظر ما نهي الا وقد كشف الوجه وبدت وبدت العوره والا ما العله من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن النظر هذا تعليل في مقابل النص والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن النميمه النبي النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن النميمه والنميمه هو نقل الكلام السيء الى غيره، هل يدل هذا على جواز الغيبه؟ لا يدل على جواز الغيبه ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النميمه وهي نقل كلام الغير في غيره مع استقرار الغيبه التي يتكلم بها الناس، فالغيبه محرمه لكن لو وجدت حرم على الإنسان أن ينقلها لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النميمة وليس للإنسان أن يقول تكلم في فلان ولكن لا يصل إليه كلامي وإذا كان لا يصل إليه كلامي فإن هذا جائز لأن هذا مخالف لما هو مستقر ومحل اتفاق ولهذا الشارع قد نهى عن النظر في حال في حال ورود الكشف وربما ايضا نظر الانسان الى المراه ولو كانت مستتره مما يفتن يفتن به بعض الرجال لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لهذا نقول ان لازم المحرم لا يعني لا يعني ان يرد منه ان يرد منه اباحه لبعض صور التحريم والنص في ذلك والنص في ذلك ظاهر في كلام الله جل وعلا وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا من الامور المهمه التي ينبغي الاشاره اليها ان كثيرا ممن يتكلم على هذه القضايا وخاصه ما يتعلق بقضايا الحجاب يتكلمون عليها والمنزع في ذلك ليس من المنزع الشرعي، ليس من منزع الشرعي ولا ولا الورع، وانما يحاولون ويحاولون الدعوة إلى السفور والدعوة إلى التفسخ ونحو ذلك، وعلامة ذلك أن كثيرا من المتحمسين إلى قضايا حجاب المرأة وكشفها يرون التعري للعورات المجمع عليها ولا يظهر إنكار ولو في موضع واحد. وهذا الاندفاع لا يكون للأمور المحرمة الظاهرة فإذا كان الأمور المحرمة الظاهرة ينبغي أن يعلم أن أمثال كثير من الدعوات الذين يتكلمون على أمثال هذه القضايا ويثيرونها في وسائل الإعلام ونحو ذلك أن الدافع لها في الأغلب ليس وازع الشرع ليس هو وازع الشرع والورع في ذلك وإنما هو نوع من المسايرة ونحو ذلك كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن كثيرا من البلدان الإسلامية إلى زمن قريب كانت على حجاب وستر وإنما تساهلوا في ذلك أو تساهلوا وتشبتوا ببعض الأقوال الفقهية ونحو ذلك حتى ظهر التفسخ في هذا وحتى في بعض البلدان من الشام العراق في مصر ونحو ذلك بل ذكر الجبرتي في تاريخ مصر انه في عام 1200 كانت النساء النساء مصر كلهن مستترات لا يرى منهن لا يرى منهن شيء حتى جاء الاستعمار العسكري الى الى مصر قبل قرن من الزمان ثم واكبه بعض ذلك ما ما يسمون بدعاه التجديد ونحو ذلك ينتشرون بعض الاقوال الفقهيه وجمع بعض الاقوال التي يطلقها العلماء في احكام الصلاه عوره الصلاه وينتشرونها ويضعونها في احكام النظر وظهر في ذلك خلط فقهي عضده دعم اعلامي ودعم فكري واستعماري ونحو ذلك فظهرت امثال هذه الاقوال واستهان كثير من الناس لان الاعلام يعرض امثال ذلك باسم الحضاره والتقدم ونحو ونحو ذلك كذلك ايضا في بلدان الشام وكذلك من نظر الى كتب التاريخ وكتب كتب الرحالة في الشام وكذلك العراق وكذلك ايضا في بلدان مصر وكذلك ايضا في بلدان المغرب الاقصى يعلم ان النساء لم يكن على ما كنا عليه في الزمن المتاخر وانما هو تبدل احوال طرأ بعد بعد ورود بعد ورود الاستعمار وهذا من الامور المهمه التي ينبغي ان تؤخذ على على النحو الذي الذي يقاوم تلك الدعوات وان يفصل بين الاقوال التي تطرح على سبيل التفقه والمدارسة الفقهية فإن هذا يؤخذ منه الأدلة ويرد وكذلك يحاجج ويناظر ونحو ذلك أما من يريدها يريد أن ينقض العرى وأعظم دلالة على ذلك أن التفسخ وإظهار الأمور المحرمة التي هي بإجماع الملل حتى الكتابية من اليهود والنصارى في دواوينهم في توراتهم وإنجيلهم أنه يحرم على المرأة فيهم ان تظهر شعرها وهذا وهذا النصوص في كتبهم ناطقه وفضلا عن عن الاجماع عند المسلمين كما نص على ذلك ابن كما نص على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وكذلك ابن قدامه في اظهار شيء من شعر المراه وهذا محل اتفاق والمراه في وسائل الاعلام وكذلك في المحافل وفي المجلات والصحف تظهر ما هو محل اتفاق عند سائر اهل الاهل الشرائع فضلاً عسائل المذاهب الإسلامية من السنية والبدعية ثم لا نجد حماساً وكذلك إثارة في مقاومة أمثال هذه المنكرات ثم يبحثون ويدارسون مسائل فقهية ويردون أدلة في ذلك وهذا إذا لم يتفق معنا على مسائل الإجماع المتقررة ينبغي الا لا تؤخذ أقواله طرحا فقهيا مسلما في هذا وأن يبين الدليل وكذلك يؤخذ بالعزيمة في أمثال هذا لأن أمثال هذه الدعوات إذا, إذا قلت وضعفت في الأمة بالتشبث بالرخص وتسويغها فإن عرى الفضيلة تنسخ شيئا فشيئا حتى يظهر ما هو أبعد من هذا من أمور التعري والبعد عن دين الله جل وعلا أصولا وفروعاً كذلك أيضا أن نأخذ العبرة من كثير من الدول التي ظهر فيها التفسخ وكذلك اختلاط النساء بالرجال والذين يضعون احتياطات كل التجارب التي ظهرت في بلدان المسلمين هي تجارب من جهة الحقيقة هي لكسر الحواجز الموجودة لدى نساء المسلمين. في قبل أيام كان زارني أو زارني أحد الأخوة الفضلاء من أحد البلدان الخليجية يقول قبل عشر سنوات من الآن كانت المرأة نزلت إلى الميدان لدينا لدى في بعض الميادين وكانت توضع المرأة في بعض المطارات أو في بعض المراكز وفي بعض المراكز التجارية. توضع المرأة في زجاجة كاتمة وتوضع فتحة دائرة بحيث الإنسان لا يراها وإنما يرى يدها تعطي الورق وتأخذ الورق في بعض الجهات الأمنية ونحو ذلك قال ثم لم تمضي خمس سنوات حتى أزيل اللون ووضع الشفاف ثم أزيل الزجاج ثم وضع مقعد للرجل مع المرأة يقول في غضون عشر سنوات فقط وهذه الضوابط لو التزم بها من حولنا ما شدد العلماء ما شدد العلماء على هذا والله جل وعلا أمر بالاعتبار أمر بالاعتبار في مصر قبل مئة سنة تقريبا أو أو أقل من ذلك ظهر ما يسمى بعمل المرأة وإظهارها ظهر نص وزاري. في ذلك من مجلس الوزراء وقد اطلعت على نسخه منه في كتاب منشور للوثائق وثائق الحكومه المصريه وهو مطبوع متداول في مصر في هذا يظهر فيه امرا ان المراه تعمل وتبعد عن الرجال ويوضع لافته ان هذه هذا موضع للمراه تعمل تعمل فيه وهذا المراد بذلك هو ان تخرج من بيتها ولو بضوابط ثم بعد ذلك تزول تزول هذه الضوابط لو سلمت تلك التجارب وصحت في بلدان المسلمين لتساهل في ذلك العلماء ولكنهم يشددون حتى في بعض الأمور المباحة لماذا؟ لأنها تفضي إلى ما رأيناه شاهد عيان, شاهد عيان في ذلك لهذا ينبغي للإنسان مع فهمه لنصوص الشريعة أن يفهم واقع الحال وأن يفهم التاريخ وأن يفهم أيضاً تحول الأمم وتحول الشعوب فيما بينه وأن لا ينظر إلى المعاني الظاهرة في بعض المصطلحات والتراكيب وهو يجهل تحول الناس لأن الإنسان لا يعيش بفكره وأحكامه الشرعية. بحلال وحرام لا يعيش ليومه وليلته وانما يعيش لخمس سنوات وعشر وعشرين ومئة وما هو ابعد من ذلك الى ماذا يقول هذا الامر ينظر اليه بضابطه ونحو ذلك والامم التي قالت واحترزت في ذلك ولهذا كثير من العلماء حينما يتكلمون على هذه امثال هذه الامور يتكلمون بمعرفه باحوال الشعوب واحوال الامم وما طرا عليها من تغيير وتبديل بهذا القدر نكتفي نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات أخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي نسيم.